0: Conciencia corporal, respiración, calma, concentración, limitaciones y destrezas, de de comunicación, disciplina, emoción, cuerpo, Mene, mente, salud, emprender en el arte de enseñar. Muy bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a este nuevo episodio de nuestro ciclo de podcast Bienestar a través de la edad hoy con un tema muy interesante que vamos a compartir junto con Noelia Clara, ella es docente y terapeuta, una buscadora incansable del bienestar emocional. Todo lo que aplica con sus consultantes en primera instancia lo ha experimentado en sí misma y a partir de esos resultados decidió profundizarlos e incorporarlos a su caja de herramientas como terapeuta holística. Es aquí donde comienza su camino como maestra en terapias alternativas para que todas estas herramientas se expandan en su uso y así lograr ese equilibrio que tanto se anhela con la mente, el cuerpo y el
1: espíritu.
0: Además, realiza terapias individuales, facilita talleres, cursos y seminarios. Muy bienvenida Noé, qué placer tenerte aquí. Muchísimas
1: gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, Mari, feliz de poder estar en este espacio, en este momento. Eh, agradezco infinitamente, gracias, gracias, gracias al universo que nos puso en el camino para hoy poder conversar un rato sobre los temas que vamos a abordar en este encuentro. Gracias María, gracias a todos. Por
0: este ratito. Bien, excelente. Sí, un tema súper importante que a mí me ha pasado que me enteré realmente de todo esto hace muy poco, <ríe> así que me parece súper bueno poder difundirlo y que muchas más personas se enteren de todo esto, les genere por lo menos una curiosidad y puedan seguir ampliándolo luego. ¿Qué es
1: la biodescodificación
0: holística?
1: La biodecodificación holística parte de lo que es la biodescodificación ¿sí? como una nueva terapia alternativa y complementaria que nació hace muy pocos años ¿sí? de la mano del doctor Hammer, ¿sí? un oncólogo, un médico que se dedicaba a todo lo que era medicina germánica. Nosotros desde el espacio le agregamos la parte holística, toda esta línea de biodescodificación, porque sabemos que nosotros somos un holo, no, mente, cuerpo y espíritu. Entonces, desde partimos desde la biodescodificación, que lo que trabaja es todo lo que son nuestras emociones sí, como parte del mundo diario que tenemos y que pueden producir, en su 99,9%, enfermedades o patrones repetitivos, ¿sí? eh, ciclos memorizados, eso de que a veces nosotros decimos siempre me pasa lo mismo, bueno, tiene que ver con todo lo que nosotros hoy decimos, el trabajo de las emociones. ¿sí? Hay emociones que vibran más alto, porque no son emociones ni malas ni buenas, sino podemos decir que vibran en un campo energético más, más positivo, más alto, y hay emociones que vibran más bajas. Entonces aquellas que vibran bajas, como por ejemplo la ira, el enojo, la bronca, la venganza, ¿no? el odio, todas esas emociones que son en realidad, que uno dice son tristes, vibran en una frecuencia mucho más baja, y como nosotros somos energía, ¿Sí? Nuestro cuerpo tiende a ser un mecanismo de defensa y nos enfermamos o esas emociones también traen, porque nosotros trabajamos como si fuéramos un imán. Entonces, nosotros todo lo que vibramos atraemos. Entonces, si nosotros estamos atrayendo esa vibración, por lo general, nos van a pasar situaciones también repetitivas. Desde la biodecodificación, no todo es enfermedad, pero sí hay sintomatologías, enfermedades, se trabaja eso pero también se trabaja todo aquello que nosotros queremos revertir. ¿sí? Muchas veces la gente dice: A mí siempre me pasa que me roban. Y bueno, o sea, o siempre me pasa que me chocan el auto. Sí, bueno, hay que ver cómo vibramos nosotros. Entonces, por eso hacemos esto de la biodescodificación holística desde el espacio Renacer, porque unimos lo que es la biodescodificación, así como, como terapia alternativa y complementaria, que nace de, de Hammer, que bueno, en este momento, en este plano no está. Sí tenemos gente como Enrique Corbera, que es español y él sí se dedica, es, es contemporáneo, y se dedica mucho a hacer seminarios, es excelente, lo recomiendo que sigan su canal de YouTube, a Enrique Corbera, que habla mucho más de la bioneuroemoción, así que es como que todo va de la mano, pero acá complementamos esta parte holística para poder nosotros, desde terapias complementarias, más allá de la biodescodificación, elevar este campo energético que nosotros decimos, ese sistema energético que tenemos, que no lo podemos ver ni percibir, pero si sí está, así como el sistema respiratorio, el sistema energético que son los chakras y el aura, están y son parte de nuestra vida y hay que cuidarlo también y mimarlo.
0: A mí me pasaba que mucho tiempo antes creía que, que todo esto que decían de las emociones, ¿verdad? Era una tontería. <risa> Yo decía, ay, mira, sí, porque, no sé, como decimos, vibro bajo me va, ¿no? Que es un que nada, mezclaba cualquier cosa, no entendía nada. Y, por suerte, <risa> luego aprendí, entendí, y empecé a darle, como vos decís, un espacio a escuchar, ver, prestar atención de cómo era que yo estaba llevando adelante mis emociones, cómo las estaba gestionando, y qué era lo que en consecuencia me pasaba, de acuerdo a eso. Así que, es verdad, no es algo que aparece de un momento a otro... Qué bien, si sí, hay personas que lo descubren rápidamente, pero creo que también es un, es un trabajo, ¿no? Que tenemos que ir haciendo
1: a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué nos enfermamos? Bien, ¿por qué nos enfermamos? Porque lo que la boca calla, el cuerpo habla, ¿sí? Es una frase muy usada dentro de la biodescodificación, porque aquello, como decías vos, esas emociones, ¿sí? que nosotros reprimimos o no nos damos cuenta. Yo siempre digo, como docentes, estaría bueno que los chicos tengan esa materia que se llame inteligencia emocional, podemos llamarlo hoy en día, o la gestión de las emociones, porque nosotros, desde la sociedad, nos pasa que tenemos distintos resentires, ¿no? Entonces, socialmente, no está aceptado enojarse, por ejemplo, no está aceptado en un hombre, por ejemplo, llorar. Entonces, todas esas emociones que nosotros las vamos tapando, sí, con estos resentires, con estos... Sentimiento que decimos, bueno, hoy no está bien decir que yo me siento mal porque no es lo correcto o no es el lugar y en realidad por esa parte social nos vamos como tapando como si fuéramos cebollas, ¿no? La capa de cebolla y ahí nos enfermamos, ¿sí? Entonces, para la biodescodificación la enfermedad en realidad es un síntoma de alarma o sea, es como si fuera un indenture, denser, ¿no? No está visto como algo malo, como, como una maldición, por decirle así o como algo en, en, en épocas eh, pasadas, años... Luz, decían que bueno, era por ejemplo la maldición o un castigo de Dios. No, la enfermedad para la biodescodificación es decir, hay algo que te callaste. ¿sí? Es una emoción que no la estás pudiendo ver, sentir y haciéndola consciente. Porque la biodescodificación trabaja mucho con el inconsciente. ¿sí? Nos metemos mucho en el inconsciente y sacamos a la luz. Un claro ejemplo que doy siempre yo desde la biodescodificación, cuando trabajamos con esta terapia y nos empezamos a meter, es cuando arreglamos el placar, por ejemplo ¿no? Nosotros arreglamos nuestro placar de ropa ¿sí? Ese sería nuestro inconsciente Que por lo general cuando lo arreglamos Es porque está todo pata por arriba, todo abollado Todo enredado, toda la ropa en un bollo Entonces, ¿qué hacemos? Ese es nuestro inconsciente con todas esas emociones reprimidas Con la biodescodificación lo que hacemos es Sacar la ropa, ponerla por ejemplo en la cama O sea, visualizar conscientemente Qué es lo que tengo de ropa O sea, qué emociones tengo Las doblo, las acomodo y las vuelvo a poner en su lugar. Entonces, lo que hacemos con la biodescodificación es sacar del inconsciente esas emociones que reprimí socialmente por callarme, por no herir al otro, por muchos motivos. Yo siempre digo, hay varias aristas, que nosotros reprimimos esas emociones, a veces son emociones transgeneracionales, no son nuestras, son de nuestros ancestros, ¿sí? O de nuestro mandato familiar, ¿no? Entonces, no sé, en nuestra familia las mujeres son sumisas. En nuestra familia los hombres no lloran. Entonces vamos como metiendo y de repente explotan con emociones, como volvemos a decir, que vibran bajo y aparece alguna sintomatología o enfermedad. ¿sí? Entonces en realidad lo que te quiere decir la bio desde la enfermedad es, hola, tu cuerpo te está diciendo ¿sí? que hay algo que tenés que ver porque te enfermas. Por eso existe un diccionario de biodescodificación en donde Hammer y otros autores fueron armándolo, hay varios diccionarios, en donde siempre se hacen estas preguntas, ¿qué emociones me rigen a través de esta enfermedad o sintomatología? Sí, O sea, hay como una, una ayuda que a veces, yo digo, está buenísimo hacer sesiones de biodescodificación, pero si uno quiere como autodidacta, está ahí chusmear, tuve esta enfermedad hace muchos años, a ver qué, y bueno, uno lo relaciona y es la emoción, es tal cual, es bien de manual, como habla la biodescodificación. Wow,
0: Súper <risa> interesante, <risa> mira, hasta con un diccionario y todo, ¡qué barbaridad y qué bueno <ríe> qué bueno sabes que cuando decías esto de los de los mandatos familiares en eh, mi familia las mujeres son sumisas o los hombres no lloran hay generaciones por lo menos la mía de, de, de mi generación en donde también la familia callaban no <ríe> o sea no se dice no se cuenta no se habla <ríe> acá es, esto no esto era como implícito todo no no vaya a ser que hablemos del tema porque no va bueno por suerte esas cosas también ya han cambiado para bien, y me parece que, que, que eso está bueno, pero hay un largo, largo grupo generacional que venimos del no decir. ¿No es cierto? Del no decir. ¡Qué bárbaro! Nuestras emociones son el resultado de qué ecuación.
1: bien Ahí está, pero justo lo que dijiste recién, tiene que ver con esto, ¿sí? Nuestras emociones parten, sí, no solamente de nuestra, nuestra vivencia como vida adulta, por ejemplo, ¿no? Uno va creciendo, va naciendo, pero no venimos solos, sí, venimos acompañados de este árbol transgeneracional, sí, venimos, nuestros ancestros tienen una gran herencia, sí, darnos y tiene que ver con las emociones, sí, nosotros esto de que vos decías dentro de la biodescodificación se llaman los no dichos. Esa es una, una de las ecuaciones que decimos, es, ¿cuál es la ecuación? Bueno, toda la historia familiar, todo lo que traemos con el árbol, todo lo que hay en nuestro plan, ¿sí? esa sería la ecuación, o sea, como el primer factor. Después tenemos todo lo que es nuestro proyecto sentido, ¿sí? cómo fuimos gestados, las emociones ¿sí? de esa pareja ante la concepción y la llegada en este mundo es sumamente importante, por eso socialmente se dice mucho esto de que las embarazadas no tienen que pasar por ningún disgusto, sus emociones tienen que ser lo más felices, entre comillas, posible. Sí, bueno, tiene que ver con todo esto. Que ¿okay? nuestro proyecto sentido parte desde antes de nuestra concepción, cómo estaban las emociones de mamá y papá son sumamente importantes. Sí, cómo estaba esa pareja, si era una pareja, si no era, si estaban casados, si fui deseada, si no fui deseada. ¿Por qué sexo fui deseado también? Porque muchas veces fuimos deseados, pero no era el sexo. ¿sí? Querían un varón y era una nena. Bueno, nuestros primeros años de vida son fundamentales porque somos esponjas, los niñitos. ¿sí? En una biodescodificación no se biodescodifica a los niños, se biodescodifica a los padres. ¿sí? Porque en realidad ellos viven en un mundo inmerso de emociones que son los padres: ¿sí? mamá y papá, mamá y papá, o los progenitores, o las imágenes, ¿no? que puede, porque a veces son los abuelos, los tíos. ¿Sí? ¿Quiénes están alrededor de ese niño? ¿Sí? Porque los niños son esponjitas, ellos absorben las emociones de todos los adultos que los rodean. Entonces todo ese proyecto sentido, los niños heridos, ¿no? todo, todo es la suma, ¿sí? o sea la biodescodificación no es solamente por ejemplo una enfermedad, por decir el asma. ¿sí? ¿De dónde parte ese asma? ¿sí? ¿Parte de mi transgeneracional? ¿Parte de mi proyecto sentido? ¿O de mis ciclos memorizados cuando empecé a crecer después a partir de mi adolescencia y adultez? Entonces, en una sesión de biodescodificación se ven distintas patas, se dicen, ¿no? Dentro de, de, primero, los ciclos memorizados, porque se parte desde la problemática actual, cuál es el problema a trabajar, vamos partiendo, y después ahí vamos, o sea, indagando, ¿sí? En ese ciclo memorizado, en ese proyecto sentido, ¿sí? Y por último, el transgeneracional, que hay que siempre honrar a nuestros ancestros, aunque se hayan equivocado, ¿Sí? Siempre hay que liberarlos, perdonarlos, porque ellos llegaron antes que nosotros. así que Y como decís vos, las herramientas, ¿no? recién hablábamos de esto, de generacionalmente, por suerte, ¿sí? un tema que se habla mucho en biodescodificación son los abortos, entonces liberar todos esos niños, o sea, por decir así, almas o embarazos, es el lugar, eh, es fundamental darle lugar en el árbol a esos que no fueron no nacidos. Y sobre todo porque son no nacidos y secretos. Entonces, hoy en día, nosotros tenemos en nuestro país la ley y sale, salió a la luz de muchas generaciones, porque, claro, al sentirse juzgada socialmente, no se hablaba. Entonces, era secreto. O lo han no dicho, lo sabemos todo en la familia, pero nadie habla de ese tema, ¿no? Es como muy fundamental. Así que la ecuación de por qué ¿sí? nuestras emociones es, es el mundo, sería, ¿no? Hay, como las emociones no son solo mías. Si bien soy yo la que voy a gestionar, voy a ser la adulta responsable de lo que me pasa, de decir, bueno, esta es la emoción que, real, que realmente hoy me está enfermando, esta es la emoción que reprimí en mi niñez, ¿sí? O sea, voy a ser adulta, tomar las riendas, ¿no? Y obviamente sanar, pero entender que muchas de mis emociones vienen de, como decía, de estos ciclos memorizados, del Proyecto Sentido y del Transgeneracional.
0: Bien. <risa> bueno. Cuanta información, pero qué buena, pero qué buena, qué buena, es que sí, realmente es así, ¿no? Todo lo que vos decís, bueno, este, este dato que, que recién comentaste sobre sobre las embarazadas, ¿no? Porque cuidamos tanto a las embarazadas y sí, claro, cómo decir, ya lo que está dentro de su vientre ya está absorbiendo todo, todo lo que le pasa a ella, lo que pasa en entorno lo que escucha, lo que no escucha, es muy importante ese detalle, porque justamente es ahora cuando tenemos que empezar a trabajar para las generaciones futuras, Fútbol, ¿no? con todas estas herramientas que hoy tenemos. ¿Cómo se aborda esta terapia alternativa?
1: Bien, nosotros lo abordamos desde la parte de consultoría, ¿Sí? Siempre partiendo de ese problema, ¿no? eso de que nosotros decimos basta, basta para mí, basta para todos. Tengo un punto que la persona dice no quiero esto más para mi vida, puede ser, como dije, una enfermedad, una sintomatología, porque a veces son síntomas, no llega la enfermedad en sí como diagnóstico, ¿sí? nunca vamos, somos una terapia alternativa complementaria, jamás vamos a desestimar un tratamiento médico, jamás. Sí, ...y acá entra porque a veces aparecen los ataques de pánico... ...y son personas que están acompañadas por psiquiatra... ...nosotros siempre apuntamos a que la persona nunca desestime la medicina tradicional... ...¿sí? ¿Por qué? Obviamente la necesitamos... ...nosotros somos una terapia complementaria... ...entonces, ¿cómo ayudamos desde este lado? ...ayudamos desde las emociones... ...la medicina convencional o tradicional va a ayudar desde, desde este cuerpo... ¿no? ...y nosotros vamos a, a, a meternos un poco más en la mente y en el espíritu de la persona... Entonces, cómo vamos a abordar una sesión, por ejemplo, una, una sesión de vida de codificación, es venir con el problema, no es decir bueno, yo no quiero más esto para mi vida. Por ejemplo, en un ciclo memorizado, como yo decía, siempre me pasa que no sé, eh, en septiembre me roban, no, y si no me roban pierdo documentación, y si no, entonces como decís, bueno, ¿qué pasa acá que siempre hay algo? Entonces uno va indagando, sí. En una sesión se hacen preguntas. Primero, como dije, siempre partimos del adulto responsable y sus últimos años, ¿sí? Cómo fueron, cómo se fueron dando estas cuestiones repetitivas, ¿sí? Sus emociones, sobre todo. Nosotros partimos siempre de cómo te sentías, qué sentís, qué cuestión puedes asociar, y ahí empezamos, con tu familia, ¿no? Y uno ahí empieza a indagar la niñez, ¿sí? Y después empieza como a hablar desde su clan. Y bueno, y ahí de repente, yo siempre digo, uno cuando aborda la, la terapia, escucha siempre al consultante, ¿sí? porque son consultantes, no son pacientes, ¿sí? esa es la diferencia de una terapia complementaria. El consultante viene con las dudas, pero cuando habla, ya entre líneas, se ve mucho el inconsciente, el inconsciente aflora mucho en una terapia de biodescodificación, entonces se escuchan frasecitas como en mi familia siempre pasaba esto, siempre mi papá decía que eh, había que tener cuidado porque nos iban a robar. Entonces es como que hay ciertas, no pongo el ejemplo, hay millones de ejemplos, ¿no? Siempre hay como ciertos, como yo digo, frases muletillas que decimos inconscientemente. Entonces nosotros, la mirada del biodecodificador o, o del terapeuta es leer entre líneas al consultante, ¿sí? Se trabaja mucho con lo que es línea del tiempo para poder acomodar los hechos de la persona, para poder ir acompañarla. Pero siempre digo que en una consulta no es suficiente, obviamente no alcanza, no en una consulta nosotros lo que hacemos es limpiar el placar, ¿sí? en la consulta. Y después lo vamos acomodando, vamos trabajando con, con todo lo que es la conciencia, porque nosotros lo que hacemos en una terapia, sacamos todo lo del inconsciente y cuando concientizamos el problema o de, por dónde puede venir, porque enseguida sale, mismo el consultante te ayuda. ¿sí? Cuando empezamos a hablar es cómo acomodar. Ese rompecabezas ¿no? de 48 piezas, entonces uno empieza a acomodar y ayudar al otro a descubrir las piezas. Cuando una vez que acomodamos, usamos distintas, y ahí aparece la parte holística, distintas terapias van acompañando a esta problemática. Ya sacándolo a la luz del inconsciente y concientizando el problema, ya tenemos un 50% del terreno ganado en sanación. Ahora después vamos a ir como acomodando, como yo digo, ya sacamos el placar, listo, ahora hay que acomodar la ropa. Entonces, ¿cómo acomodamos ahí? ¿Cómo ayudamos con terapias como la psicomagia? ¿sí? La psicomagia, o sea, el inconsciente no, no conoce de tiempo, no conoce de... O sea, es así, es el inconsciente es el inconsciente. Como la palabra lo dice, no tiene tiempo, no tiene lugar. ¿sí? Para él siempre vive como si fuera un presente. Entonces, algo que me pasó hace 10 años, para el inconsciente sigue siendo real. Entonces, con los actos de psicomagia o rituales, ¿sí? se trabaja mucho. Alejandro Jorodowski es un genio en psicomagia y nosotros apuntamos mucho. Y después todo lo que tenga que ver con escritura, ¿sí? se escriben cartas, se hacen listas y ¿sí? todo, porque eso es todo un acto consciente. ¿sí? Se trabaja mucho con Luisa Hay, que es una mujer bueno súper empoderada, hermosa mujer, que trabaja mucho con el amor propio, porque muchas de las veces no trabajamos el merecimiento, ¿sí? nuestra mirada del, ni del niño, la niña interior. Entonces desde la biodescodificación trabajamos con esta parte abordamos como esta otra pata, por eso es una biodescodificación holística. La verdad que lo, los consultantes cuando vienen al principio se encuentran como, yo siempre digo, como el, el, la maraña y todo el hilo envuelto, y después cuando a, agarran el, la puntita, sí son responsables. Lo que siempre se aclara es que nosotros somos facilitadores de herramientas, como terapeutas facilitamos las herramientas. Ahora el otro porcentaje lo tiene que poner la persona y hacerse responsable ¿no? a y decir, bueno, listo, tengo que hacer esto, tengo que hacer ese ejercicio, se trabaja con meditación, se trabaja mucho con neurociencias, ¿sí? porque nosotros necesitamos mínimo 21 días para generar un nuevo hábito, más cuando son cosas sistematizadas, ¿sí? cuando por ahí no es una enfermedad y es un hábito que hay que cambiar, esto de que por ahí un patrón repetitivo, ¿no? algo que ese chip implantado que nos vino de... De lo que el, la, el clan, ¿no? El árbol, por ahí nos cayó la herencia, listo, este es tu chip. Bueno, cuando hay que hacer esos cambios, ¿no? Uno dice recodificar, ¿no? Porque hay que recodificar. Usamos mucho las neurociencias también. Así que, bueno, es como un popurrí, de, es Depende, yo siempre digo, cada consultante con su librito sería. Depende el caso y depende cómo la persona la podamos abordar. Y también, como siempre, hacer sesiones integrales, nosotros acompañamos siempre con la magia de la de la parte de toda la, la sanación energética, que son como los sistemas de sanación de Reiki, entonces la persona también, no ir a abordar sus chakras, su aura, como decimos, es fundamental porque también limpiamos esa parte energética que puede estar sucia, entre comillas, por decir así, por todo lo que le fue pasando. Así que hacemos ahí, por eso es codificación hoy
0: Bien, bueno, acá yo quiero vincularlo un poquito con lo que es, lo que es la danza, ¿no? Algo súper importante, y es que siempre se dice que uno es como baila, o baila como es, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que en una clase de danza vos tenés distinto tipo de personas moviéndose, y cada una con su historia, con sus emociones, con sus limitaciones, con sus fortalezas, ¿no? Y, y eso me parece que es también súper enriquecedor, utilizar el arte como un medio de expresión, liberación. Catarsis. Creo que también viendo, en mi caso, que voy a no, yo me dedico a la danza, a alguien bailar, podés colaborarle con un montón de, de sus cosas internas también, ¿no? Aunque sea por un ratito, la verdad es que para mí eh, el trabajo de la danza como terapia hoy es fundamental. Es fundamental para la gente que, que necesita ese espacio justamente para lograr... Esa catarsis, porque muchas veces incluso ni siquiera uno se puede tomar el tiempo de replantear todo esto que vos ahora estás diciendo, ¿no? Porque no es para todos esto. Hay personas que quizás pasan el resto de su vida sin preocuparse por sus emociones o por lo que siente, o capaz, no sé, ni se da cuenta. Y a veces con algún tipo de expresión, ya sea el juego, la escritura, como decías recién, algún tipo de arte... Puede hasta prenderle como esa, esa lamparita, esa chispita, decir, ay, mira mira lo que dibujé. Ay, mira ¿por qué es que hice esto? ah mira No, creo que también está bueno, así como vos decís, utilizar distintas terapias alternativas para lograr justamente esta gestión de emociones que estabas diciendo.
1: Por eso te había dicho de la biodescodificación holística. Nosotros, la biodescodificación, cuando nosotros damos, por ejemplo, la formación desde la escuela de vida, desde el espacio, nosotros siempre decimos, usen sus herramientas que ya tienen, porque la mayoría de las personas que vienen, que se acercan a estudiar biodescodificación, tanto virtual como presencial, ya tienen, obviamente, saberes previos, y yo le digo complementen. Desde flores de bach, por ejemplo, que trabaja todo el campo emocional, hasta, como decimos, el juego, el arte, ¿sí? Imagínate la danza, o sea, a través del cuerpo... Sí, los profes de yoga, yo siempre digo, cuando uno estudia biodescodificación, no se necesitan conocimientos previos en el sentido de biodescodificación, pero sí traer esos conocimientos y ser creativos y decir, bueno, esto lo puedo unir con esto, porque biodescodificación no es un sistema celoso, por decir así, o sea, por eso nosotros desde el espacio hacemos biodescodificación holística, sí. pero muchas personas que han pasado por el espacio, han estudiado y han han complementado, ¿sí? Hay una chica que hace todo lo que es danza uterina, por eso me, me acordaba de la danza, que fue alumna del espacio y hoy en día, ¿sí? Da toda esta situación desde la bio y todo lo que es trabajo femenino y enfermedades relacionadas, por ejemplo, como cáncer de útero. ¿No? Entonces trabaja desde lo que es un ritual de útero, ¿no? el rito del útero, el famoso rito del útero, hasta lo que es la danza, el movimiento corporal, ¿no? Bueno, una genialidad. Pero bueno, parte de la creatividad, como yo digo, teniendo la base, ¿no? teniendo la formación, yo después me puedo disparar a la ayuda ¿no? y al servicio que nos ponemos en otro. Es genial, o sea, yo siempre digo, la biodescodificación es como, como la base, sería. Después yo puedo complementar con todo lo otro para poder trabajar el campo emocional. Bien. Y ¿en ¿dónde se puede estudiar? Nosotros tenemos una escuela de vida que se llama Renacer Fénix. Sí, es una escuela de vida que la tenemos virtual y presencial. También nos dedicamos a hacer retiros espirituales, cuando todo <risa> vuelva a la normalidad. Pero bueno, mientras tanto tenemos el fuerte en lo virtual, así que se puede estudiar lo que es la formación en biodescodificación holística. Se puede estudiar ahí, si no, bueno, las sesiones también a través de Renacer Fénix. La escuela de vida donde yo soy la coordinadora general, hay chicas, pero bueno, la formación la doy yo. Eh, sí. Es genial, no es larga, así que dura dos meses, es accesible y está buenísimo para poder tomarla y decir, quiero expandirme en esto y ayudar en el campo, desde mi campo, ayudar a otros eh, a ponerme en servicio y amor como venimos a esta tierra misional
0: Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, agradezco muchísimo tu tiempo, sé que sos una persona súper ocupada, y aparte, encantada de todo lo que hace, y eso, eso está buenísimo, es con la gente que me gusta compartir, porque me siento muy identificada. Me encantaría que nos dejes tus redes sociales para que, bueno, podamos seguirte, y además tener acceso también a este último dato que nos dijiste.
1: Dale. Renacer Fénix es la es la página de Instagram, y también tenemos renacerfénix.com, es nuestra web.
0: Super. Bueno, Noé, muchísimas gracias, muchas gracias a todos y a todas las que nos están escuchando. Nada, un tema espectacular y súper, súper, súper interesante. Hoy hay que difundirlo, difundirlo cada vez más y por supuesto, como vos decís, utilizarlo como herramienta propia y herramienta para todo lo que está por venir. Así que, bueno. Tal
1: cual. Gracias. gracias a vos, Marín. Nos vemos pronto, besitos. ¡Adiós!
0: Te invito a que visites mi página web www.mariadalablanda.com y a través de ella puedas tener contacto conmigo en mis redes sociales y también en las redes sociales de mi escuela y de mi plataforma e-learning para que te enteres de las novedades y de todos los cursos que tenemos disponibles para formar bailarinas y bailarines en todo el mundo.